0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣吧历史，增长见识，密室趣谈，我是大汉。古代号称啊是男权的社会，可是即便如此啊，家里啊要是有一个母老虎喜欢河东狮吼，这可是一个什么样的体验呢？北宋有一个官二代，名叫陈继长，有才风流也洒脱，但是有点愤世嫉俗、狂放傲世，结果啊还怀才不遇，就直接啊跑到陇丘过着隐居的生活。说到隐居生活啊。你以为啊，人家是农忙的时候下地干活，农闲的时候啊撸撸猫、浇浇花。各位啊，不是这个样子的，这是老农的生活。人家是富二代啊，不差钱儿，仆人、丫鬟那是一大堆的啊，还有一个歌伎团，里面都是能歌善舞的绝世大美女啊。这日子啊，简直就是世外桃源啊。要说对于陈继承唯一不满意的，可能就只有一点啊。就是他媳妇柳氏是一只非常非常凶猛的母老虎，他呢对陈继常啊是严防死守，就怕他沾花惹草啊，尤其呢是怕他跟那个歌剧团的女演员传出什么花花新闻啊。陈继常内心其实是很苦闷的。他喜欢写诗作赋的时候啊，喝点小酒，旁边呢要是有个家人伴着音乐翩翩起舞，这可是他创作灵感的源泉啊。但是就这点爱好啊，还被他媳妇儿给掐灭了。他媳妇儿说了：“你个大猪蹄子，创作就安安静静的创作，搞这么多美女跳舞，你这是要做甚？容易分心，你知道吧？以后尽职。”听完媳妇儿的话，陈继长竟然无言以对啊！好像是这么一个道理啊。此后，陈继长在媳妇儿的威势之下，就得乖乖地执行这个命令啊。说来啊，陈继长跟苏轼是有一段非常深的交情的。苏轼被贬到黄州的时候啊，一次是慕名前去拜访，两个人啊一见如故，相见甚欢。人高兴的时候啊，不喝两杯，未免就太扫兴了。人喝了酒又很嗨，没有歌舞助兴，未免啊就有点不尽兴。陈继常这回啊就硬气了一把，酒喝起来，歌唱起来，舞啊也跳起来。只是啊没嘚瑟一会儿，他来了，他来了，他怒气冲冲走来了。没错啊，他媳妇柳氏来了，怒目而视啊，很有威慑力，吓得舞女啊四散而逃。陈继常呢？敢怒不敢言，苏轼呢也只能大笑去化解啊。此后啊，他俩再约酒，就再也不敢让这个舞女前来助兴了。可是后来啊，还有一次，陈继长跟苏轼两个人在谈佛学，谈得很深入。一看时间，嗯，天色已经很晚了。陈继长啊，就对苏轼说：“晚上啊，也别回去了，我安排几个菜，咱啊来个彻夜长谈。”那苏轼也觉得自己还没有谈尽兴。就答应了，可是后来啊，这菜下肚了，酒也下肚了，两个人啊越聊越没有劲儿，啊，就觉得缺点啥，缺啥呢？两个人啊是心照不宣，毕竟是陈继长的主场啊，就问苏轼：“我知道俩妹子啊，歌唱的好，舞跳的更棒，要不让他过来给咱俩助助兴？”苏轼这边啊假惺惺的就推脱：“哎，不好不好。”嫂夫人不同意，陈继常这边还装男子汉，没事啊。这么晚了，估计啊，我媳妇早睡了。于是呢，就安排人啊，叫来了两个佳丽。不过陈继常还是千叮咛万嘱咐啊，让他们啊，唱歌跳舞的动静啊，小一点儿、哎。苏轼看见了就偷笑啊，打趣的说：“哎呀，您还是怕嫂夫人发现呀？”不过。哎，有了音乐，有了舞蹈，让他们啊又来了兴趣，频频举杯啊，感叹这个世间的美好。只是这个好景啊又不长，很快他们又被举报了啊。纪委媳妇柳,柳氏那是怒火中烧，唱什么唱，赶紧睡觉。同时使劲的拍打窗户啊，吓得陈季常和苏轼赶紧灰溜溜的就结束了这场派对啊。有趣的是第二天。嘿、哎，苏轼回想整个过程啊，觉得特逗特有趣，就写下了一首打油诗送给了陈季常，内容是：“陇秋居士亦可怜，谈空说有夜不眠。忽闻河东狮子吼，柱杖落手心茫然。”翻译过来就是说，陈季常啊，挺可怜，大晚上不睡觉谈论佛学。一会说啊看破了红尘，一会看妹子跳舞，又感叹世间的美好。啊，只是突然听到媳妇儿像狮子般的怒吼声，啊，就吓得这个手杖都掉在地上，心里啊忐忑不安，怕怕的。结果啊，这首诗竟然被流传了出去，一下子火遍了全城。自此啊，河东狮吼也就从这儿传开。妻管严陈继长，家有悍妇。他的切实感受就是我好方，我真的好方啊！还有一个故事啊，他也特不自在。唐代史料《玉泉子》记载了这么一个故事，主人公呢叫李福，干工作没得说啊，担任很多地方的节度使，在镇压黄朝起义的时候啊，已经官至宰相啊，是一个有头有脸的人物。但是他在家里的地位啊却不怎么高啊？为什么呢？家有悍妻啊，而且手腕很高很强硬。这个说到李福啊，人到中年就开始啊变得有些油腻了，喜欢到处啊撩骚撩骚啊，花花肠子的本性呢是显露无疑。媳妇呢为此很生气啊，一怒之下把服侍他的年轻漂亮的丫鬟啊全换成了跟容嬷嬷一样的大婶儿。啊，李福很绝望啊，他再花心也不能对。容嬷嬷这样的大婶下手啊！有一天，李福呢就主动跟媳妇啊做思想的工作，说自己啊很委屈，在外打拼，为家操劳，别人回到家三妻四妾轮流照顾，而自己整天就只能盯着一堆容嬷嬷看，宝宝心里苦啊！老婆陪氏啊终于善解人意了一回，就对李福说啊：“你是不是看中哪个丫鬟了？”好吧，就让这个丫鬟啊伺候你的日常起居吧。啊，李福很高兴啊，当然要挑最漂亮的了。心里想的是什么？以后有机会啊，要把这个漂亮的小丫鬟扶正。哎，自己呢就可以有两个媳妇了啊！想想就很开心。于是呢，他总是找机会啊，就想跟最漂亮的丫鬟啊偷摸的干自己想干的那些美事啊，但是啊，他媳妇儿简直就是噩梦啊！除了上班不监管自己之外，在家的时间啊，简直就是360度无死角的盯梢啊，啥事都瞒不过他媳妇儿。所以呢，他也一直啊偷腥不成。啊，有一天啊，他计上心来，就给容嬷嬷说，等他媳妇儿啊洗头发的时候，赶紧啊告诉他一声。他想趁着这个空档啊，跟小丫鬟哎干自己想干的那些美事儿。<笑>不过这个话说，这个时间是不是有点短啊？啊，说有一天，一个容嬷嬷就跑过来禀报啊，说夫人啊正在洗头，礼服那是大喜啊，立刻就装自己的肚子疼，让最漂亮的丫鬟啊赶紧来伺候自己。当然啊，这个伺候得打引号。可是啊。万万没想到啊！最漂亮丫鬟到了，他的媳妇儿也到了，啊，为什么呢？他媳妇儿一听老公的肚子疼，直接啊，湿着头发、光着脚丫跑到房间来看啥情况。这一下子李福的好事啊，又被搅黄了。可怜的李福啊，这个肚子疼的戏还得继续演下去呀、啊。裴氏真的很着急呀、啊，突然脑海就想到了一个偏方。说无缘无故的肚子疼，只要喝了童子尿啊，立刻就会好啊。于是安排人啊，赶紧去找童子尿。没多久就找到了。李福惨了哈，偷腥鱼没吃到，却喝了一碗童子尿。想想这人生这遭遇也是醉了。妻管严李福家有悍妇，他的切身感受啊，就是我好难。我真的好难。好，十里铺人民广播电台掌卷是掌坛子。这就是咱本期的密室趣谈。如果您觉得咱的节目还不错啊，欢迎您使用专辑的评价功能，给《密室趣谈》打个分，留个言，做一个评价。在这儿，大汉对于所有的小伙伴的支持。表示衷心的感谢。咱还有一个趣吧历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，咱下期再会。